0: Uma missão internacionalista
1: extraordinária.
0: A de Sua rádio da história.
1: boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite. Pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata. Na verdade, eu falei como se eu fosse o primeiro a falar hoje, né?
1: Exatamente. <risos> Não, ainda bem que você reparou. É um gênio. Né? Senhoras e senhores... Eu apresento esse programa com um, um gênio da percepção humana, né? Puta que eu pariu, a gente começou bem o programa de hoje, hein, Dani?
2: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E aí, Rafinha, agora que eu comecei corretamente, me diga se você está bem, se você está feliz, se você está contente, se você está saltitante.
1: É, saltitante eu não estou, é, feliz às vezes, contente quase nunca. E você, como é que anda? Porque eu tenho que fazer um desabafo aqui, público, né? Porque eu e o Dani, a gente se fala todo dia, mas eu guardo algumas coisas para falar durante o programa. para a gente fazer, gerar um momento de tensão. Porque desde que o Dani virou um coordenador, ele tá chato pra caralho. A cada três coisas que ele me manda, 82 são ordem, né? Então, assim, você já virou a casaca, cara. Pelo amor de Deus, a cadeira de coordenador faz muito mal para as pessoas. Não, 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 não é possível, você, você quer falar sobre o quão chato você tá, a quantidade de ordem que você me dá, a quantidade de mensagem no imperativo que eu recebo no WhatsApp?
2: Tem aquele texto do, do Sartre, né, que o Sartre fala que a pessoa age, né? Que é, que é, que é, acho que ele fala que é o garçom, né? trabalha muito tempo como garçom, aí no dia a dia ele começa também a agir como garçom, nas suas maneiras, né? nos seus gestos... Talvez seja isso que esteja acontecendo comigo, eu estou virando a minha profissão. Porém, falta apenas um ano e quatro meses para acabar a minha coordenação. Daqui um ano e quatro meses eu volto ao normal.
1: Tem aquele outro texto, é, eu não lembro exatamente quem foi a autoria, que ele diz: vai se fuder, você, coordenador, para de encher a caralha do meu saco. <risos> e o coordenador, apresenta aí, coordena essa bagunça e apresenta aqui quem tá com a gente, por favor, no barco aqui hoje. Eu vou apresentar as duas pessoas que estão aqui. Um deles aqui já é a terceira vez que ele
2: participa do História Pirata. Então, assim, ele chega aqui no História Pirata, já abre a geladeira, já, já tira a meia, já coloca o pé sujo na, no sofá, na cama, já, enfim, não dá descarga. Ele já fica à vontade aqui no História Pirata. É o professor Marcos Oliveira, está terminando agora o pós-doutorado dele lá na Unesp, né? E, enfim, estuda Gramsci, todo mundo já conhece ele Dá um oi aí,
0: Marcos E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite E nada disso é verdade, meus pés não são sujos
2: Bom, depois a gente vai tirar umas fotinhas e colocar lá no nosso Instagram do História Pirata
0: Não, jamais, é... ninguém vê meu pé <risos>
2: O nosso segundo convidado, ele também já esteve presente aqui no História Pirata No nosso programa sobre o governo de Fernando Collor ele foi um programa, aliás, muito bom, acho que foi um dos melhores, principalmente porque o Rafinha não estava, né? Então foi um programa mais elevado. E, e bom, ele terminou agora, né? O mestrado dele lá na Unesp, é lá do canal da página Felipe do Fordo. Dá um oi, pessoal, Felipe Araújo. Salve, salve,
3: pirataria! É uma honra estar aqui novamente. E re, tô aqui representando hoje a cota do fã clube dos do História Pirata, a gente não decidiu ainda o nome que tem para isso. Mas estou
1: muito feliz que minha cartinha na Xuxa foi selecionada novamente. Muito bom, muito bom. Sejam ambos muito bem-vindos aqui, mais uma vez, ao nosso navio. E, Dani, é... você gostaria de contar para a gente... Repare que eu tô prolongando essa minha frase, porque talvez o Dani esteja ocupado e eu não quero dar trabalho para o nosso editor. Aliás, eu não quero dar mais trabalho para o nosso editor, o Gabriel. Então, para ele não cortar o espaço vazio que vai ficar aqui, eu continuo enrolando, enrolando. E Dani, o que, que você tem lido né além de Thomas Paine? Então, assim, não vale Thomas Paine. Falou Thomas Paine, perdeu.
2: Cara, eu tenho lido com muita atenção é, o Thomas Paine. Né? Inclusive, eu já falei para os nossos ouvintes que eu eu estava fazendo uma tradução, terminei já a tradução do Thomas Paine, e, e após essa tradução eu estava elaborando, e eu terminei hoje, no dia que a gente está gravando esse episódio. Eu estava elaborando uma introdução a essas traduções do Thomas Paine. Eu terminei essa introdução hoje, né? Já enviei para a editora, finalmente. Finalmente encerrei essas traduções do Thomas Paine. É claro que depois. Vai ter as, as sugestões da editora e tal, e eu devo publicar lá no ano que vem, em 2023, se tudo correr bem, se tudo der certo. né senão pelo menos a editora já não pagou direitinho. E é isso, tenho lido as grandes obras do Thomas Paine. E você, Marcão?
1: Ou seja, você não tá lendo nada, né? Se você tá lendo só as grandes obras do Thomas Paine, <risos> não tá lendo porra é, nenhuma. É, cara,
2: a inveja, ela é um, uma força muito presente nas sociedades humanas.
1: Isso, a é inveja que você tem, eu tomo as bem.
2: <risos> Ô Marcão ai, fala ai. aí, o que você tá lendo aí se você tiver lendo uma coisa ruim, você inventa outra coisa aí que você tá lendo?
0: Não cara, no momento assim, no dia de hoje, eu não tô lendo absolutamente nada, porque eu tô escrevendo, então quando eu escrevo, eu não leio, então eu paro de fazer tudo que eu tô fazendo, paro de ler tudo que eu tô lendo, porque aí eu vou escrever Que okay? eu me dedico só a escrever né? Então, só que antes disso, eu tava de férias, né no mês de julho eu estava de férias e tal, eu estava lendo só sobre música. Inclusive, eu vou até fazer essa declaração pública também, que eu estou muito afim de mudar meu campo de pesquisa. Cansei de estudar gramas cansei de estudar Marxismo, cansei disso tudo, quero estudar música, alguma coisa nesse sentido, assim. Então, eu estou momento, num momento de crise, muito profunda com a história política.
1: Então, então não estou lendo nada <risos> nesse momento. E você, Felipe, conta para gente que você anda lendo por aí? Eu
3: ando numa dobradinha, que justamente por causa da vida de professor, que você tem que ficar lendo assuntos variados para conseguir sustentar a aula, eu estou lendo um pedaço do, do livro do Dani, da Revolução Francesa, para fazer minhas aulas para oitavo e para o segundo ano. Aí sim. Tô, olha, é propaganda. E ainda estou lendo também um que eu li na faculdade e movimentou muito o que eu entendo hoje das minhas filosofias de educação, que é... Sobre educação do Harry Breyhouse, da editora Unesp, o Braithaus, ele tem o dom de talvez ser um dos poucos liberais que falam bem sobre educação de um jeito que ele inclusive é, chega a ser quase antimercadológico, que é muito interessante ver nessa área aqui. E ele tem um papo muito legal sobre liberdade do aluno, liberdade individual, então tá eu fiz as pazes com o educação e está sendo uma... uma leitura muito da hora.
1: Muito bom, mano, muito bom. Você, Rafinha, o que você está lendo aí? Cara, eu, 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 assim como o Felipe, eu vou fazer um jabá, mas eu vou fazer um jabá de um livro maneiro, né? Porque eu recebi aqui da, da editora Contexto, aliás, Felipe, eu conheço outro liberal que gosta de falar para educação, mas depois a gente pode conversar sobre isso. Eu recebi aqui da, da editora Contexto um livro chamado Várias Faces da Independência, organizado por dois grandes professores lá da UNB que já estiveram aqui com a gente, no História Pirata, né? Que é o Bruno Leal e o José Hinaldo Chaves. Inclusive, além de ser organizado pelos dois, a gente também tem um texto aqui no livro da Neuma Brilhante, que também participou aqui. A Neuma Dani, me corrija se eu estiver errado. É a primeira pessoa da NB a participar do História Pirata ou o André veio antes da Neuma?
2: Ela é a segunda, o André, o André Honor foi primeiro. primeira.
1: veio antes, né? Então. Logo lá no comecinho do História Pirata, né, num, num, num podcast maravilhoso sobre iluminismo em Portugal. Então fica aqui a minha recomendação, é, lembrando sempre que a gente está no bicentenário da independência do Brasil. E a Contexto já lança, se não me falta a memória aqui, se não me falha a memória, o seu segundo livro. Né? O primeiro vem justamente da coleção de livros do Dani, o escrito pelo Professor Pimenta. E agora esse organizado pelo Bruno Leal e pelo José Hinaldo Chaves. Antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu quero aqui fazer o clássico jabá do História Pirata. Lembrando sempre a vocês que há três maneiras de vocês colaborarem a manter esse podcast sempre no mar. A primeira e mais importante delas é ajudando na divulgação do História Pirata. Ajudem a gente a divulgar o nosso Instagram. A gente sabe que não temos postado muito... Nesse ano é um ano difícil, tanto para mim quanto o Dani, mas as postagens continuam por lá e continuarão da forma que elas eram antigamente em breve. A segunda coisa que vocês também podem ajudar a gente a divulgar é o nosso podcast, obviamente, o carro-chefe aqui da nossa casa. E a segunda forma agora de ajudar a manter o podcast sempre no mar é a partir do PicPay para você, é você que é um ouvinte, para você que é um ouvinte assíduo no nosso programa, que espera o podcast pingar aí no seu feed toda semana, ainda que ele não tenha pingado toda semana, agora nessa nossa nova forma quinzenal, você pode contribuir a partir de um plano de assinatura. Se você entrar em picpay.me barra Pirata, tudo junto e sem acento, você encontra lá diversas eh, modalidades de assinatura, para contribuir aqui com a História Pirata. A terceira e última forma é aquela ajuda pontual. Achou uma grana na rua, quer doar para a História Pirata? Abriu seu extrato bancário e ele não está no número redondo? Você está com apenas R$ reais na sua conta? O que você pode fazer? Arredonda para um milhão. E faz um pix para podcast.historiapirata.com. Arroba gmail.com no valor de 318.419 reais. Assim você fica feliz com o seu milhão e a gente fica feliz com a sua doação. Gostaram? Até rimou aqui o, o, o meu jabá. Se a gente
2: quiser falar, o seu milhão é o nosso
1: milhinho, coisa assim. Lembrando sempre que tanto o link para o PicPay quanto. O nosso e-mail, que é também a nossa chave pix, estão sempre aqui na descrição do programa de hoje. O programa de hoje, aliás, que é o tipo de programa preferido, pelo menos da minha parte aqui hoje, né? Que são os nossos programas das dezenas fechadas. O programa 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e agora o programa 90. E como vocês bem sabem, os programas de dezenas a gente escolhe um tema um pouco mais livre né, para discutir. Às vezes a gente fala sobre questões de educação, às vezes a gente fala da nossa experiência em sala de aula. E hoje o Marcos é quem fez a proposta para o programa. Né? E o Marcos tem uma proposta que ele fez para a gente, mas que ele também quer fazer para vocês, né? que ele também quer fazer sobre a produção histórica. A gente está aqui, como vocês estão ve vendo, chamando o episódio de hoje de história suja. Então, Marcos, eu vou passar a palavra para você com duas perguntas. A primeira pergunta é: por que história suja, né? E, e a segunda pergunta é da onde veio essa sua ideia? Então, o que, que você está chamando aqui com a gente de história suja e da onde você teve essa ideia que você está propondo e apresentando, tanto para mim e para o Dani, quanto também, eu sei que o Felipe faz parte dessa macunação, dessa ideia aí, quanto também para as nossas ouvintes e para os nossos ouvintes. Então, cara, essa ideia de uma história
0: suja, ela tem a ver com o meu trabalho sobre o, Ferreira, sobre o Ferreira Goulart, que é um trabalho que eu iniciei na graduação na UFTM, Federal do Triângulo Mineiro, lá em Uberaba, de onde eu sou, e que continuou no meu mestrado, na Unesp, mestrado que eu defendi em 2015 e publiquei o livro, resultado da dissertação, em 2016, chamado, em um rabo de foguete, Trauma e Cultura Política em Ferreira Goulart. Só que a presença do Goulart na minha vida como objeto, ela tem uma série de acasos e uma série de coincidências muito, muito, muito particulares. assim, não é? Porque, por exemplo... É, eu, eu, eu queria estudar alguém dos anos 60 e na graduação eu tinha isso na cabeça eu queria estudar alguém dos anos 60 porque eu achava legal os anos 60, não sei o que, aquela coisa e, e queria estudar um intelectual na minha cabeça, meu projeto original, nunca contei isso em lugar nenhum contei, contei isso o Sorrilho uma vez é, meu projeto original era estudar o Bob Dylan eu estudar o Bob Dylan achava o Bob Dylan muito da hora esse negócio da música que eu tinha falado né? esse negócio da música já vem voltando assim na minha cabeça há algum tempo e aí, estava na UFO, onde eu trabalho hoje, na Ezeba, Escola de Educação Básica da UFO, e o meu orientador, na época, me falou... Ah, a gente brincou, na verdade, eu brinquei com ele. Ah, tem o Ferreira Regular. E aí, depois, ele chega para mim com dois livros do Ferreira Regular e fala, ah, toma aí, eu acho que tem, tem alguma coisa interessante aí sobre o Ferreira Regular. Então, assim, a presença do Ferreira Regular na minha vida, enquanto objeto de estudo, ela é muito ocasional, ela é parte de uma brincadeira na escadaria da universidade. E aí, a coisa vai ganhando ela vai ganhando mais corpo ao longo, ao longo dessa trajetória. E o meu ponto era sempre pensar o Goulart vinculado ao, ao conceito de cultura política, que é um conceito que eu estudei bastante na graduação e também principalmente no mestrado. Tentando entender a trajetória do Ferreira Goulart, que é uma trajetória muito louca, inclusive, do ponto de vista que nos anos 50 o cara está fazendo é, uma poesia formal, uma poesia ligada às vanguardas artísticas daquele momento, foi parceiro do, do movimento concretista dos paulistas, paulistanos, na verdade, rompe com esse movimento, funda um movimento neoconcreto, junto com outros artistas, e no final dos anos 60, em Brasília, inclusive, que ele assume um cargo em Brasília durante o governo do Jânio Quadros, ele rompe com isso tudo e, e vai fazer uma poesia engajada. Então ele sai de uma poesia formalista, entra para uma poesia engajada, participa do Centro Popular de Cultura da UNE, se vincula ao Partido Comunista Brasileiro e se torna um comunista nos anos 60. E ao final da vida dele, isso a gente já pensava na época, existe uma, uma transformação muito grande politicamente nele. Porque é um cara que era comunista nos anos 60 e terminou a vida votando no PSDB. Embora se considerasse um cara de esquerda, sempre se considerou um cara de esquerda, eleitoralmente ele era bastante antipetista bastante crítico aos governos Lula, bastante crítico aos governos de esquerda da América Latina e estava mais alinhado com o PSDB. Não era filiado ao PSDB, mas votava nas eleições de 2014, etc., 2010, ele votava no PSDB. Então isso ficou muito na minha cabeça, tipo, como que essas transformações elas são possíveis? Como é que um cara ele sai de um, de um, de um partido comunista para votar no Serra, para votar no Aécio Neves, uh, alguns anos depois da vida dele? E aí que eu encontrei, e também um outro acaso, isso é muito interessante também, que eu estava no final da graduação e uma professora da UFG, chamada Fabiana Fred, Frederigo, uma pessoa maravilhosa, inclusive, foi na minha banca de mestrado, assim, adoro ela, pessoa, assim, nossa, incrível, de uma sensibilidade incrível e ela discutiu o conceito de trauma. E eu vi a palestra dela e falei, pô, é isso. E aí comecei a pensar que essa transformação do Ferreira Goulart, do comunismo para um, uma aproximação em relação ao liberalismo, poderia ser oriunda de um trauma. E de onde teria vindo esse trauma? Das experiências com o autoritarismo que ele teve. É um cara que tomou o um golpe militar no Brasil, em 64 depois ele toma o um golpe militar no Chile, exilado, em 73, e depois ele toma o um golpe na Argentina, em 76. Então, porra, o cara toma três golpes militares e ainda se exila, antes disso tudo, na União Soviética, que para ele é uma grande decepção. Então, esse, o impacto desse autoritarismo, tanto o soviético quanto esses latino-americanos, não que seja a mesma coisa, não me entendam mal, mas o impacto dos autoritarismos, tanto de esquerda quanto de direita, geraram esse trauma no Ferreira Goulart, principalmente porque ele é um cara que teve à beira da morte, à beira da perseguição, etc. Então, esses traumas eles vão gerando esse distanciamento do Ferreira Goulart em relação a uma cultura política comunista e o abandono da revolução. Então, a Revolução deixa de ser o eixo estruturador do pensamento político dele e a democracia, o reformismo, passa a ser esse eixo estruturador ali por volta dos anos 60, ou dos anos 70, desculpa, 80, principalmente quando ele volta do exílio, e isso se aprofunda ao longo da vida, ao longo da vida dele. Ok, defendo a dissertação em 2015. Um pouco antes da dissertação, eu trato, eu trato como fonte, só para vocês entenderem essa história, eu trato como fonte uma narrativa dele de memória sobre o exílio que ele publicou em 98. Em 2015, duas, três semanas antes da minha defesa, ele publica uma autobiografia. Então, e daí que começa a surgir uns starts na minha cabeça no sentido de pensar a mobilidade desses objetos históricos e uma ameaça que a minha pesquisa sempre corria naquele momento. Uma ameaça de caducidade uma pesquisa pode caducar a qualquer momento e ali, cara, eu já senti uma insegurança muito grande, porque eu falei puta merda, o cara tá publicando uma biografia dele, duas semanas, três semanas da eu defender minha dissertação e se ele tiver mudado tudo e se ele tivesse, entre aspas me desmentindo, então era uma instabilidade muito grande Para minha sorte, era tudo mais ou menos como ele já tinha dito em outras décadas, não foi nada teve uma grande mudança assim dentro, dentro da perspectiva dele nessa autobiografia, e aí defendo, publico o livro em setembro de 2016, e o Ferreira Goulart morre em dezembro de 2016, e antes de morrer, o Ferreira Goulart escreve algumas crônicas que meio que desdizem aquilo que ele estava dizendo, porque meu livro, o subtítulo é Trauma e Utopia em Ferreira Goulart, porque na, na perspectiva que eu analisei, esse trauma ele é tão potente que ele é capaz de cancelar as expectativas utópicas do Ferreira Goulart. E uma crônica que ele publica na Folha de São Paulo, dia 13 de novembro de 2016, o livro lançado em setembro, ele diz, sem a utopia, a sociedade humana é inviável, Porra, um dos últimos textos dele. E o último texto dele, que é... não se não lembro a data agora. Ele foi publicado na Folha 11 de dezembro. Ele já estava morto, inclusive, quando o texto foi publicado. É um texto que ele dita para a neta dele no hospital. E é um texto que fala sobre uma nova arte que vai nascer. E eu fiquei com isso na cabeça, cara. Um tempão. Pensando nisso. Porque, tipo... Bom, e agora? Meu livro está lançado e existe essa instabilidade dessa pesquisa fiquei com isso na cabeça e fiquei sempre pensando em fazer um capítulo a mais desse livro. Esse livro precisa de um novo capítulo para dar conta disso. Não é? E agora esse, esse novo capítulo nasceu, que é na verdade o pós-fácil para a segunda edição do livro do Ferreira Goulart, desse trauma e cultura política em Ferreira Goulart. Só que ainda... O momento da escrita desse, desse pós-fácil é também um momento de uma relação do, do sujeito com o um objeto que é diferente. Então, a ideia dessa história suja está a partir exatamente daí, de uma relação diferente do sujeito com o objeto no tempo e da própria mobilidade do objeto no tempo, de como o sujeito se transformou, de como o objeto se transformou e, com, e de como essas duas coisas se transformam juntas e se condicionam reciprocamente. E aí começa a nascer essa ideia, essa ideia de uma história suja, que é sou eu pensando é, muito em como, como eu escreveria esse livro de novo. Tipo, qual a minha visão sobre essas mesmas coisas? Eu queria reescrever o livro inteiro, só que na impossibilidade de reescrever o livro inteiro, eu só contei algumas coisas, alguns fatos eh, e algumas ideias novas que eu gostaria de ter colocado ali, etc e tal. E aí vem o ponto da história suja. No meio desse tempo todo, havia também, eu participei muito de, de algumas aulas de graduação sobre pesquisa histórica, sobre processo de pesquisa, etc. E uma em específico me marcou muito. Foi uma aula que eu dei na Universidade Estadual de Goiás a convite da professora Michele Santos, que é também uma pessoa maravilhosa, muito, muito inteligente, muito interessante, enfim, que me chamou para dar essa aula lá e falar do meu processo de pesquisa para os alunos. E aí eu, eu, isso, isso me toca muito porque eu percebo que os alunos de história ou de outras ciências, de maneira geral, eles, eles têm um certo. eles carregam um certo peso em relação às pesquisas. Eles sofrem muito para executar suas pesquisas e não percebem, muitas vezes, o processo de como uma pesquisa nasce eles se comparam com um pesquisador pronto ou sentem o peso de uma tentativa até de genialidade ou de fazer o melhor trabalho possível e perdem um pouco da dimensão do que eles estão fazendo efetivamente e comecei minha aula em vez de ficar falando da pesquisa é, especificamente eu comecei minha aula confessando todas as minhas vulnerabilidades como pesquisador no sentido de dizer é, tem coisa que eu não consigo ler então, eu dizer, Pô, você tem doutorado, tô fazendo pós-doutorado. Tem coisa que eu não consigo ler, cara. Que eu vou ler e não entendo absolutamente nada. Se eu pego, por exemplo, Paul Ricoeur, eu não entendo nada, cara. Eu sou analfabeto eu lendo, lendo Paul Ricoeur ou coisas, ou coisas nesse sentido, assim. Então, eu confessei isso. Confessei da minha capacidade de leitura, das dificuldades da escrita, dos problemas de ansiedade que eu tenho. E, principalmente, jogando a ideia de que não existe historiador completo e professor completo. E aí entro, daí que surge essa ideia de história, surge. Porque o texto, quando ele está pronto, a sujeira que deu origem a ele desaparece. Eu tenho pensado muito numa, numa metáfora, numa analogia, como uma escultura ou um quadro que é pintado. A tinta que escorreu do quadro, que pingou no chão, as, as, os fragmentos de mármore que saíram da escultura não estão presentes nessa escultura. Quer dizer, estão, mas implicitamente... Então, a ideia dessa história suja é explorar é, é, dentro dos textos uma certa vulnerabilidade do autor, uma certa processualidade é, do, do processo de pesquisa, do processo de escrita, para que, é, que as pessoas percebam a humanidade desse autor, para que as pessoas percebam a vulnerabilidade desse autor e que essas pressões que tanto adoecem os nossos estudantes, que tanto nos adoecem, elas possam ser eliminadas eu sei que não serão, mas que pelo menos elas sejam uh, é, pelo menos diminuídas, amenizadas, etc.
2: Lembro de um fio no Twitter, eu esqueci exatamente o nome em inglês desse fio, mas se o pessoal procurar vocês acham que era, era da ciência da natureza, né mas era uma série de pesquisadores comentando sobre como foi aleatório a sua determinada descoberta, por exemplo assim, ah isso aqui rolou um acidente aqui, eu descobri tal coisa, né? Ou também contando, ah eu não fui além nesse ponto da pesquisa porque acabou a minha bolsa. né? É, ah, esse ponto aqui a gente não pesquisou porque a gente não teve tempo, porque acabou a luz. Ou nesse ponto aqui a gente acabou encontrando por acaso. né? E eu consigo pensar mesmo na minha na minha própria tese de doutorado. Uma da, lembro que uma das ideias que eu tive ali na discussão sobre liberalismo, inclusive, eu estava num ônibus indo encontrar uma ex-namorada em Ribeirão Preto, e aí, por acaso, eu, eu caí numa página lá e tive uma ideia, a partir de um texto sobre Stuart Mill, né, e, e meio que adaptei aquela ideia, repensei, e a partir daquilo me inspirei para pensar o Thomas Paine, né, é, por exemplo. E outra coisa interessante é, na minha própria tese, eu cito dois textos do Paine, A Escravidão na América, e um texto que ele teria escrito sobre as mulheres. E, a, e, e, e eu usei as obras do, completas do Thomas Paine editadas lá pelo Felipe Foner. E atualmente existe né, uma sociedade internacional, Thomas Paine, lá na Pensilvânia, evidentemente eu faço parte, e, e essa sociedade está organizando em conjunto com historiadores do mundo inteiro novas edições de obras completas de Paine e uma série de pesquisas. E foi descoberto que esses dois textos não são do Paine. Então, isso que aconteceu com você, Marcos, isso é, é que poderia acontecer com você, né, do Ferreira Goulart, mudar a narrativa dele sobre ele próprio também acontece com outros períodos da história. Então, textos que até então estavam no cânone, eram atribuídos ao Paine, uma série de descobertas recentes mostraram que não é do Paine. E aí, é, aí, eu vou passar de novo a bola para você, Marcos, a partir de uma pergunta. É, por que, que eu, eu, eu acho que eu sei a resposta, mas eu quero ouvir de você. Por que, que essa ideia de uma história suja é tão diferente, por exemplo, de uma ideia que já está em Mark Block, já está em enfim, em um milhão de historiadores, de que o historiador também é filho do seu tempo, da sua época, de que os temas e problemas do historiador têm a ver com o seu presente, de que cada história tem uma metodologia, de que há uma subjetividade no trabalho do historiador. Isso já não é dito? Né? O que, que a ideia de uma história sua já teria de diferente disso?
0: Cara, essa sua história aí sobre o Peni me lembrou também uma história meio com Gramsci no doutorado. Porque eu falei, bom, agora isso não vai acontecer comigo, né? Gramsci já está morto há muito tempo, não vai dar nada, agora, vai, vai ficar tudo certo. E aí, de novo, o que, que acontece? Quando eu começo a escrever a tese em 2016, Gramsci era um ilustre desconhecido do público brasileiro, não se falava muito em doutrinação gramsciana, etc. E quando eu termino a tese, eu defendo a tese 14 de novembro de 2018, pouco depois do segundo turno das eleições que elegeu Bolsonaro então Gramsci já estava nessa da doutrinação, Olavo de Carvalho e aí resultado, fui publicar o livro em 2020 e já tem um pós-fácil no livro sabe, eu acabei de escrever o um negócio já tenho que fazer um pós-fácil entende? Então é isso, né? os objetos tanto que o pós-fácil que eu estou escrevendo para esse livro do Goulart eu dou o título dele de uma história suja, mas tem um subtítulo na verdade um item que eu chamo de objetos que se movem os objetos eles vão se movendo com o tempo Mesmo aqueles que já estão mortos né, Há muito tempo, como Thomas Paine, etc né? Mas agora, sobre esse lance Da subjetividade que você colocou Eu acho que Eu estou pensando é, Em um passo a mais Dentro dessa subjetividade Pegando essa ideia do Mark Bloch Até eu comecei a pensar isso agora O Mark Bloch nessa ideia de ofício do historiador Da história como um ateliê seria mostrar, na verdade, a sujeira desse ateliê. Não só mostrar a subjetividade na escolha do tema, a subjetividade no tratamento do tema, mas também a sujeira desse ateliê, o processo de construção dessa pesquisa, os becos de saída onde você entrou, porque tem, tem grandes descobertas que acontecem por acaso, mas também tem grandes projetos que fracassam. Você tem uma ideia, essa ideia se prova idiota, essa ideia se prova equivocada, você muda tudo. É? E são pressões que, que atravessam essa subjetividade do pesquisador e que não aparecem muitas vezes no texto. Então seria uma, uma, uma confissão dessa, desse processo de produção desse artefato que é o texto histórico. No sentido de dizer, olha, eu fui por aqui, não, deu, deu errado, não consegui. entendeu? Então colocar nos textos, inclusive, essas inseguranças. Então nesse pós-fácil que eu escrevo, eu confesso meus devaneios as coisas que eu, que eu pensei, que eu senti... Fica uma escrita, evidentemente, muito mais pessoal... Uma escrita muito poética, em determinados sentidos... Eu conto de quando... Eu, eu imaginava eu conhecendo o Ferreira Goulart... Que esse negócio, os objetos que se movem, vem disso... Porque ele era vivo quando eu estava escrevendo... Né? Então eu pensava de eu encontrando ele... E a imagem que eu tinha era a seguinte... Eu estava sentado, tipo, numa, numa cadeira, numa sala de espera... Do auditório, alguma coisa assim... E aí eu vi ele entrando, isso no meu devandei, né? Ele entrando assim pela porta e andando. Porque eu tinha essa coisa muito na cabeça dele andando. E eu pensando, caramba, esse cara existe. Meu objeto anda, meu objeto se move. Isso nunca aconteceu, evidentemente. Eu nunca conheci o Ferreira Angular, nem nada. Então eu penso muito nisso. E agora? Essa pergunta também tem um outro ponto que é essa subjetividade exacerbada, essa sujeira de vida, de, de dificuldade, de possibilidades que, te, que estaria dentro desse texto, é, anula a cientificidade da história? Do meu ponto de vista, não. Inclusive, nesse pós-fácil, eu coloco uma frase do Kozelek, que para mim é maravilhosa. As fontes têm poder de veto. As fontes têm poder de veto. Então, assim, tudo bem, eu posso colocar todas as minhas inseguranças, todas as minhas questões, toda a minha subjetividade dentro desse texto, mas as fontes, elas ainda têm poder de veto. Isso não, não, não anula o método, isso não anula a teoria. É só uma confissão de, uma, de um outro tipo de relação entre sujeito e objeto, um, novo, um outro tipo de relação uh,
1: dentro da escrita. Ô, Marcos, eu tenho dois pontos para te perguntar e eu quero pedir pro Felipe também sentir a vontade para intervir, inclusive nos pontos que eu vou colocar. Então, a, a primeira coisa aqui que me veio à cabeça é, e aí é um questionamento, não é em nenhum momento é um, uma acusação de, de nada. assim. Eu tô perguntando porque eu tô pensando enquanto você se apresenta pra gente aqui. Então, a, a primeira grande questão que eu queria fazer é em que medida você acha que essa sujeira muda a sua pesquisa? Porque essa sujeira ela já existiu na sua pesquisa. Então, assim, o, o que me parece... E aí, de novo, pelo amor de Deus, mano, me corrija se eu não tiver entendido corretamente. O que me parece é que você quer pegar uma sujeira existente e levá-la para o seu interlocutor. Mas do ponto de vista é, da pesquisa em si me parece que a sua pesquisa não muda, uma vez que essa sujeira se fazia presente, uma vez que essa sujeira já era parte assim. Então, e aí a minha pergunta é: essa sujeira ela serve também como uma coisa pessoal de quem está lendo, ou seja, para uma questão de como você bem apresentou de, da, da minha pessoa na condição de ser o leitor repensar a minha posição de historiador ou isso também me ajuda em alguma medida a repensar a sua pesquisa então assim, essa sujeira presente na sua pesquisa que ela, presente no seu texto né porque na pesquisa ela sempre está como a gente estava falando ela interfere na forma que o interlocutor recebe a sua pesquisa ou ela interfere na vida acadêmica ou não mas na vida individual do interlocutor não sei se eu me fiz claro em relação a isso. A, Não, fez sim. A, a segunda coisa, mano, que eu queria falar: você falou essa coisa do, do ateliê, né? Aí você tava comentando esses aspectos. E aí você comentou da, da obra de arte. Me veio o, o Velasquez na cabeça, né? Me veio As Meninas, que é o, o quadro que vira ao contrário. Mas ao virar ao contrário ali, né? Ao, ao aparentemente me mostrar só aquilo que seria sujeira. Ou só aquilo que seriam bastidores, ele muda a proposta, né? E, e aí é bem diferente do que você tá me falando. Então, e aí é um reforço da minha pergunta, né? Essa sujeira muda a proposta da tua pesquisa ou não?
0: Cara, é exatamente isso que você tá pensando. A sujeira ela já existe, ela tá dentro desse ateliê, só que ela não aparece no texto. Entende? Então, o lance não é nada revolucionário, entendeu? Do jeito que a gente coloca, às vezes fica parecendo que é uma proposta, uau! muito revolucionário, uma grande, uma grande inovação, e não é, academicamente isso não transforma nada, isso não é uma proposta teórica, no sentido de que, nossa, estou criando a nova escola dos análises, <risos> não, não é isso em sentido nenhum, é só trazer para o texto algo que a escola
2: da A escola da história suja, a escola é, do
0: mas... sujo. Não é isso, cara, entendeu? Não é. Eu nem tenho, Mas, nem...
2: Marcos, eu, eu só fazendo uma um, interrupção, assim, é, é homenageando aí o Jô Soares, né? o grande Jô Soares, que nos deixou. É, mas quando, eu, eu não sei. Você fala assim: ó, quando você expõe a, a sujeira daquela pesquisa, você fala, ah, isso não muda a minha pesquisa. Para você, que escreveu, mas para o leitor, isso muda a experiência de leitura dele a respeito da sua pesquisa. Acho que isso, isso tem um pouco a ver com o que o Rafinha falou sobre é, Velasco. Isso,
0: isso. Exato. A minha pesquisa não muda. Mas o, o que eu quero mesmo pensar é exatamente mudar a experiência do leitor não só de se tornar uma, uma 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 leitura mais agradável e até bonita, mas de, de também tornar o autor é, dessacralizado, entendeu? Aquela coisa que se falava, é que o Benjamin falava muito, da perda da aura da obra de arte, entendeu? Eu quero, de uma certa maneira, tirar toda a aura do texto do, texto do historiador, entendeu? De confessar, eu uso muito esse termo, de confessar vulnerabilidades, sabe? De humanização desse autor no sentido... É quase uma proposta de saúde mental, no fundo. No fundo, eu estou pensando muito mais nisso, numa questão de saúde mental dos estudantes, dos historiadores, dos intelectuais. Eu confesso que eu evitei
1: usar essa palavra porque eu não tinha certeza que era isso. Assim, mas a minha pergunta era essa. assim Você quer colocar essa sujeira para a pessoa se sentir melhor? né ou, ou ter mais capacidade de pensar a sua posição? Ou para sua pesquisa? Então, tá, tá bem claro o que você está me dizendo, Marcos. Exatamente, cara
0: Porque o que eu vejo muito nesse contato com os estudantes É que eles nos veem Muitas vezes como Seres é, muito superiores isso me incomoda profundamente Porque eu não me sinto Em absoluto desse jeito E acho que nenhum de nós se sente Todo mundo se sente impostor em algum momento da vida Sabe? A gente se sente mal, cara A gente ah, se acha burro
2: é superior, não. não? Não, pô, tem, tem aluno meu que faz bullying comigo
0: ah. Mas é porque você já tem uma relação mais próxima com você. <risos>
2: é, não, eu tô brincando, brincadeira. Agora, o, 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 Entendi, eu concordo
0: com você. o nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte, entendeu? Falando, nosso Dani, pô, Rafinha, não, não sei o quê, entendeu? Eu sou
1: pô, o bosta, Jonathan. Eu, 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 não, eu, eu mal diploma E eu, quero... eu quero
3: pegar esse gancho aqui, porque eu acho que essa é uma coisa interessante, porque eu venho de uma geração diferente do, de vocês, crês que estão aqui. Então eu, é uma coisa interessante Chamou eu conclui, a gente de velho É um programa é, sobre não, não, saúde cara.
1: mental A gente tá falando sobre a importância isso. Dos interlocutores se sentirem melhor E você chamou é. de velho, na cara dura assim. Pô, e isso, gera, gente...
2: Geração É 25 anos é. A gente é só dois anos mais velho que você
1: <risos> Delícia e, assim, Não, o
0: forno, quantos, é 23 que você tem forno? Amanhã
1: eu vou fazer 25 Olha aí, já tá ficando é, velho. Já também, também. Então não são só dois anos, né? Mas tudo bem, mas ainda não é, é. geração. É a mesma geração. A decadência, a decadência
0: já isso. está anunciada aí, viu?
3: Não, mas eu acho que é interessante. E eu falo assim: com, com o que eu vi da minha parte na graduação, e assim, e diferenças geracionais, mas imagino que vai encontrar muitos ecos na, na graduação de vocês três. Que existe, de fato, e até eu falo assim, não só com uma pessoa de outra geração, mas no sentido de público de vocês dois, por exemplo. Existe, de fato, um, quando você tem um distanciamento desse, existe uma, uma certa atenção, uma certa idealização. E eu acho que isso até, até pega um pouquinho no que o... Todo mundo já falou aqui um pouco disso, mas na questão da história surge em si. Compartilhando com o um ouvinte é, como isso surge. Quando o Marcos ele começou a compartilhar esse pós-fácil dele, da questão, e foi distribuir para as pessoas para dar um aval, eu fiquei muito irritado quando chegou em mim e eu fui ler aquilo. Porque não por causa da premissa de que ele estava fazendo a história suja e estava propondo isso. Mas o fato que eu achei, e o Marcos divida aqui, eu achei muito tímido. Porque essa era a ideia. Quando ele escreve o pós-fácil da história suja, e quando ele falou que ele queria chamar a atenção para essa questão da saúde mental, para mostrar que todo mundo é humano, que por ser um ofício o trabalho de um historiador, você demanda o suor e as lágrimas de todo ofício que demanda um desgaste e tudo mais, eu esperava que realmente tinha uma certa, um certo impacto já ali. Quase uma intenção de manifesto, quase realmente uma proposta vanguardista. E aí, é interessante, aí quando eu fui reclamar disso para o Marcos, e aí é interessante ver isso, porque isso aqui que a gente já está conversando já é o fazer desse, dessa conversa, do fazer histórico da pesquisa e da comunicação que acontecem entre pesquisadores. Quando eu fui falar disso com o Marcos, ele falou não, eu não posso colocar isso aqui numa, nessa temática, justamente porque não é um trabalho com certo rigor ou com uma certa objetividade, a ponto de ter o um impacto que seria, no caso, proliferar em ambiente científico acadêmico. E aí eu fiquei mais irritado ainda, que foi quando eu fui mandar mensagem para o Dani, eu falei, estou irritado com o Marcos, porque a ideia que ele está fazendo tem um potencial de atingir muitas pessoas e está sendo muito tímido, devia ter uma força um pouco maior. E aí, acho que o que vocês falaram agora foi perfeito nisso, porque acho que, olhando da minha visão, que também base de um, de um todo um cenário acadêmico pós-anos 2010, um cenário específico, conjuntura específica, eu olhei aquilo, que eu, essa questão toda, e eu pensei, meu Deus, a gente encara muito a história e a produção dela como um ritual. E vocês falando de ateliê assim, eu com a minha mente agora, tinha acabado de assistir Masterchef, eu penso no ritual de um chefe mesmo. Que você chega e põe a mesa bonita, os alimentos têm que estar perfeitamente cozidos, organizados, apresentados. O chefe, por mais que ele tenha mexido com gordura, fumaça, a beca dele está perfeita e branca. Porque você tem uma ritualística. E eu acho que talvez seja esse o porquê, e talvez seja o grande de impacto, porque, ao meu ver, essa ritualística ela se comunica muito com toda uma cultura acadêmica que a gente tem, no sentido que a gente tem um distanciamento. Eu descobri hoje que a minha escola tinha palco, que é a escola que o Marcos também trabalhou. Existia o palco. E eu não sei como é que funciona aí, no caso de vocês em São Paulo, ou na graduação de vocês, tinha palco?
1: É, eu dou, eu dou aula em palco, né? Mas tá é porque palco. eu trabalho com pré-vestibular. É por causa da quantidade de pessoas, não é por causa de, um, de, um, vale. nem, de uma ritualística, nem do meu dosamento. É só porque, senão, o último corno eu não me enxergo. Né? É uma questão material. Não, mas esse é o ponto.
3: Eu acho que a gente compra muito essa esse, esse ideia cultural mesmo, esse, essa comunicação ritualística, que acho que, inclusive, barra certas atitudes um pouco mais inovadoras a respeito, a, nesse sentido de chamar a atenção para o pesquisador, para o universitário por, por aí vai, e aí a gente acaba transformando aquele rigor científico que contribui para a objetividade da ciência e acaba virando um obstáculo para o próprio fazer da ciência, porque a pessoa que está ali fazendo aquilo está lidando com imagens reais, está lidando com narrativas, está lidando com imaginários, e talvez por isso a gente... E aí agora, sem estatística, data bunda aqui, mas a gente não tem realmente é, aquela coisa, Depressão, ansiedade, síndrome do impostor, coisas que estão ali presentes em muita gente, e aí eu vejo muito isso na minha parte, da galera que fez aqui nesses 2015 para frente, talvez pela mudança de conjuntura, mas não tem como não culpar, na minha, na minha visão, toda essa cultura que existe no Brasil ainda
1: da produção acadêmica. Eu, eu, cara, eu acho daí, legal. rapidão, Dani, ah, se, você me perdoa aqui, rap... deixa eu só intervir um minuto. Vai, Porque vai. eu eu quero ficar do lado do Marcos na irritação do Felipe aqui. Pô, se, se o Felipe me permitir. Porque, pelo que eu entendi, Felipe, assim, e eu, e, eu, e eu concordo com tudo que você me falou, ao mesmo tempo que eu concordo com o Marcos. Porque eu, eu concordo na parte que você está falando sobre a importância que isso tem. Né? E eu, 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 eu acho que isso, de fato, é uma importância muito grande. Mas pensando na produção histórica, e, aí era, e aí isso tinha a ver com a minha outra pergunta, por isso que eu pedi a palavra aqui rapidão para o Dani, se ela não muda a pesquisa do Marcos, né, ela, ela de fato não pode ter essa proposta de um caráter rigor. Porque a gente não está falando sobre a pesquisa. A gente está falando sobre a escrita. A gente está falando sobre os indivíduos. A gente está falando sobre as pessoas. E eu acho que até, hum, num sentido amplo, e da defesa dessa ideia, da importância disso, eu não vejo por que a gente não possa fazer uma história suja da mesma maneira que a gente não possa fazer, sei lá, matemática suja ou uma química suja, né? me parece que a ciência em si ou o saber que está sendo produzido em si ele é indiferente dessa sujeira. Essa sujeira ela se faz presente no fazer histórico, essa sujeira, suponho eu, já que não é meu campo, já que eu nunca produzi porra nenhuma, que esteja presente em outros saberes também. Mas com um agravamento. E aqui é meu ponto, e eu, eu acho que o Dani pode contribuir bastante com isso. assim Eu, eu me sinto um impostor, né? e, eu, e eu não tenho nenhuma treta em falar isso. Eu tenho várias dessas dificuldades que vocês estão falando. Eu brinquei aqui que eu não tenho nenhum diploma né para valer, eu tenho diploma. Mas eu apresento um programa é, que se propõe acadêmico, e eu não, sei, eu não sou um acadêmico. É, eu não tenho nenhuma produção acadêmica eu às vezes discuto com pessoas aqui que são professores universitários e eu não tenho mestrado. né eu Não comecei a escrever a minha dissertação antes de largar o mestrado. Então, sei lá, estou conversando com vocês três e vocês três aqui têm muito mais títulos acadêmicos do que eu. Dito tudo isso, é... eu acho que a história ela possibilita, ao mesmo tempo, algo que, de alguma forma, sana tudo isso que eu estou discutindo, e até mesmo a minha síndrome de postor, e agrava em outros aspectos. Por quê? Porque essa merda que a gente ama não pressupõe genialidade. É... Diferentemente, principalmente das ciências exatas, você não é genial em história. Você pode ter uma boa ideia, mas a sua produção não depende dessa boa ideia. A nossa produção depende de acúmulo. Né? Então, quando o desespero de um graduando ou de uma graduando em história é ser genial, eu acho que aí também há um outro tipo de problema que precisa ser resolvido, né? que é sobre esse fazer. Porque não adianta, gente. É... A gente não vai sentado, sei lá, na banheira, sem ler porra nenhuma, fala vou revolucionar a Idade Moderna, né, porra, <risos> século XIII, é óbvio que isso que eu acabei de pensar aconteceu, N não tem como, né, é, para que eu chegue a essas conclusões, ou para que eu faça propostas, né, e aí voltando no Coselli que, que é, é foda, é isso mesmo, né, que as fontes podem me vetar ou não, eu preciso... Conhecer sobre aquele assunto, ter lido sobre aquele assunto e ter as fontes sobre aquele assunto. Né? Talvez as grandes genialidades que a gente tem em história e o acaso, como o próprio Marcos né, citou várias vezes, se faça um papel presente fundamental nesse processo, é eu me deparar com a fonte. É o dia que a fonte cai no meu colo. Né? Então, porra, eu, eu, vou, eu vou contar uma coisa aqui que eu não sabia, não sei nem se eu poderia contar, mas como eu nunca falei nada da minha pesquisa, eu acho que eu posso falar. Eu estudava o Jean Lery né? E eu prestei o mestrado na USP e eu não conhecia um... ninguém para me orientar. Então, eu fui designado para um orientador X. Uma pessoa que eu não conhecia, pessoa que eu não, não conhecia nem pessoalmente, nem academicamente. E quando eu fui falar com essa pessoa, ele me falou que ele tinha acabado de ter contato com uma outra professora de uma outra instituição que conheceu uma terceira pessoa que teve acesso a um segundo volume né, do Viagem à Terra do Brasil, do Jean de que nunca foi publicado. Então, assim, eu não fui genial. Eu, Naquele momento, caiu no meu colo uma fonte, né, um, um documento inédito, que ninguém conhecia, que ninguém tinha acesso e que ninguém sequer sabia da existência. Eu não consegui ter acesso, no final das contas, tentei né, por, por um tempo, e não consegui ter acesso. Mas, suponhando que eu tivesse acesso, não é uma genialidade minha. Eu até poderia, né, mesmo na minha dissertação de mestrado, estar tá fazendo algo inédito e inovador, mas a partir de um bagulho que não é fruto da minha genialidade, mas é fruto de um acaso. É fruto de uma sorte muito grande e de uma junção de acontecimentos. Então, defendendo Marx de novo, né, eu reconheço a importância disso. Mas eu não acho que a gente consiga estabelecer isso com uma proposta de rigor acadêmico, porque não é sobre a pesquisa, né? Acima de qualquer outra coisa. E tem esse componente de como a gente tem essa dificuldade em história, ou essa talvez essa impossibilidade, de simplesmente partir da genialidade. E depender desse acúmulo, e depender de todo esse processo.
2: Eu queria fazer uma observação e depois passar fazer uma pergunta para o Marcos. Né? A primeira observação, que também é uma pergunta, no final, Marcos, são duas perguntas. É, é, é que a coisa da história suja aí, ela carrega um perigo, né? E aí, vou falar desse perigo comentando alguém que talvez possa ter feito uma história suja, que é o Toqueville. Lá nas Lembranças de 48, o Toqueville comenta sobre a experiência dele com a Primavera dos Povos, com 1848. Aliás, esse livro é, é fantástico, é maravilhoso. É, vocês aí, ouvintes, Felipe, Marcos, Rafinha, é uma das melhores coisas que vocês podem ler na vida, é Lembranças de 48 do Toqueville. E lá, o Tocqueville fala, por exemplo, que ele é uma pessoa insegura. Ele fala, eu, Tocqueville, sou inseguro. Às vezes, na minha vida, eu preciso que outra pessoa me aprove para eu ter segurança em relação à minha ideia. Ele fala isso, ele usa o termo inseguro, inclusive lá no, no texto. É, é, então, ele fala que ele é inseguro. Ele fala também que ele foi um péssimo político. Ele fala, eu fui um péssimo político. E eu fui um péssimo político porque, o que faz, eu, sou um bom, porque eu sou um bom escritor, ele diz. O que faz um bom capítulo não é o que faz um bom discurso numa assembleia. Na verdade, são coisas geralmente inversas. Né? Aí o Tocqueville fala como político tem que saber repetir, ter convicção, e como escritor, na verdade, tem um outro caminho de pensamento. É, e aí, depois disso, há é um momento que o Tocqueville diz que a honestidade não compensa muito. E ele diz um pouco com ironia, claro, porque ele está sendo honesto, de alguma maneira. Ele fala, oh, porque quando você é honesto, as pessoas pensam que você está sendo desonesto na sua honestidade. Quer dizer que essa honestidade é só para você agora para usar um termo mais do de hoje pagar de bonzinho pagar de legalzão tal pagar de desconstruir de tal para depois colocar o seu texto a honestidade parece que não compensa né porque se você é honesto demais as pessoas ficam achando que é uma falsa modéstia né então se essa ideia do, do, da história suja a, pode não acabar se tornando um artifício retórico para você construir o seu argumento de alguma maneira e acaba se incorporando ao texto E a segunda coisa, Marcão, mais Que eu acho que faltou falar É como essa ideia de história suja se relaciona exatamente Com o poema sujo, né, do Ferreira Goulart
0: É verdade Nossa, muita coisa, eu não sei nem por onde eu começo Primeiro fica sabendo que eu irritei as pessoas Veja só, o Felipe me chamou de velho E disse que eu irritei ele Então a situação, a minha não, situação mas, não, é gravíssima É tudo, é gravíssimo. Gravíssimo. É tudo no
1: amor, é tudo no amor ah, espero que seja mas você está sendo um bom velho porque acho que a premissa é de ser velho e as pessoas né? é verdade, estou conseguindo estou fazendo isso muito bem, que
0: bom é, mas enfim, eu lembro, Dani, também eu não li esse Memórias de 48 do Toqueville você até me falou para eu ler eu vou ler um dia mas eu lembro do Ginsburg no Queijos Vermes porque ali, e também esse negócio da sujeira vem muito dessa leitura acho que é o prefácio do Queijos Vermes onde ele confessa também a sua própria incapacidade, em determinados sentidos, de que a fonte também caiu no colo dele. Isso que o Rafinha falou, a fonte caiu no colo dele. Pô, mas era, era o Ginsburg, né? E aí ele olha para aquela fonte e fala, putz, e agora, cara? E daí, entendeu? Existe essa sujeira, que o Ginsburg poderia nunca ter falado sobre isso, ele poderia ter simplesmente só escrito o queijo e os vermes e, e dissesse, ah, olha, isso aqui, isso aqui. Mas não, ele confessa essa sujeira, a sujeira de se refazer, inclusive de olhar para o seu próprio trabalho, inclusive, e dizer, olha, isso daqui já não é mais o que eu achava que era, entendeu? Confessar isso uh, para as pessoas, confessar eu estava errado, eu não sabia, entende? Eu acho isso tudo, acho isso tudo muito importante dentro, dentro da escrita, né? Então, eu acho que a honestidade compensa, sim, desse ponto de vista. Porque, assim, do ponto de vista que é uma honestidade honesta mesmo, não seria um artifício retórico, mas é apenas uma, 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 uma forma diferente de se escrever um texto de história. Mais subjetiva, mais confessional, mais autoral, em determinados sentidos, e que visa não me colocar ou colocar o autor numa, numa posição melhor. Pelo contrário, eu quero é colocar o autor numa posição pior, numa posição humana, numa posição fora de qualquer tipo de pedestal, porque não há, pelo menos assim, no meu sentimento, eu nunca vou conseguir sentir isso, e eu não quero sentir isso também, eu não quero nunca me sentir num pedestal, claro, eu não quero me sentir uma merda, o tempo todo, entendeu, mas eu também não quero me sentir, pô, eu sou fodão da coisa toda, entendeu, eu não, não quero isso. Entende? Entende? Então, esse artifício dessa história suja seria muito mais nesse sentido. E o História Suja, pensando aí no poema do Ferreira Goulart, vem dessa ideia do poema sujo. Porque o poema sujo, ele é escrito num momento muito tenso da vida do Ferreira Goulart. Ele é escrito em 1975, quando ele estava no exílio em Buenos Aires, e num momento muito tenso da história da Argentina, porque o Perón tinha voltado para a Argentina em 73 tinha incitado uma série de movimentos violentos para derrubar uma ditadura militar que havia antes dentro da Argentina, e no momento que ele chega ao poder, ele volta ao poder em 73, ele se aproxima mais do centro, e isso polariza mais ainda a política argentina, então uma espiral de violência que começa a partir de 73 e que vai levar em 76 ao golpe, da ditadura, que vai dar a última ditadura militar argentina, não é? E o Perón morre em 74, essas questões da violência pioram muito, grupos de caça aos comunistas em todos os lugares da Argentina explodindo, principalmente em Buenos Aires, e, e o Goulart diz, dizia que achou que ia morrer. E no que ele acha que ia morrer, ele projeta o último poema, que é o Poema Sujo. E por que, que ele se chama Poema Sujo? Porque ele tem a sujeira e a podridão da própria vida. A sujeira, no, no sentido ali do verbo sujo, não é de uma sujeira, uh, tipo, de, 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 de uma mais viene. Do coisa
2: que é né?
0: Isso, exatamente. É uma sujeira no sentido de vida, porque a vida é suja. Ela tem muitos cheiros, ela tem muitas cores, ela, sabe, ela, ela é suja, e, nesse sentido. O rio que tem lama, a quitanda do pai dele, onde as frutas apodrecem. Isso é uma temática que é muito, muito presente na poesia dele. Essa passagem do tempo, do apodrecimento, da sujeira da vida, inclusive sexualmente falando. Ele trata também dessa sujeira. Então é muito, muito daí que eu peguei essa ideia de uma história suja. Pensei no Ginsberg, pensei no Ferreira Goulart. Para começar a propor isso. Então assim, tem, a gente tem que deixar claro para o nosso querido ouvinte, querida ouvinte, é, que, que tudo isso é uma exploração. Aliás, o que eu estou curtindo nessa, nesse nosso podcast é que ele é muito diferente dos outros dois que eu participei. Porque nos outros dois eu estava falando de pesquisas com, com, uma, com um grau mais ou menos de certeza, de um território muito mais explorado, muito mais bem consolidado. E aqui a gente está falando de uma hipótese que surgiu esses dias, que virou um texto e que agora está virando esse podcast aqui que está trazendo questões, as, as irritações inclusive, fazem parte de uma história suja, então de uma certa maneira, esse é um podcast sujo que a gente está criando essas coisas aqui, entendeu? muitas das coisas que vocês estão me perguntando, nada disso foi ensaiado inclusive, né? é freestyle total, então eu não fazia ideia dessas perguntas que iam surgir aqui, das críticas que iam surgir aqui então é, é isso, é o, é o processo é o fazer-se da coisa
2: um outro exemplo de um de como esse é fazer às vezes é permeado por aleatoriedades né é, aleatoriedades né é, eu estava terminando de escrever o, o meu livro que lançou na Contexto agora e o Felipe está lendo e eu me lembro de uma que eu estava escrevendo uma parte ali a respeito do culto ao ser supremo né e, enfim eu tentei ler tudo que tinha de novo enfim me atualizar o máximo de coisas tal. mas evidentemente a quantidade de coisas escritas sobre a Revolução Francesa é muito grande, não dá para nenhum ser humano individualmente ler tudo tá? é humanamente impossível tamanha a quantidade de coisas aí que existe e aí tinha de fato uma coisa que tinha me passado né? que é que a noção de culto no século XVIII tinha um outro significado a palavra culto mesmo em francês, culte, né? E, e culto ali tinha muito, tem muito mais a ver com celebração do que com a questão do culto religioso que é o significado nosso da palavra culto, né? Isso tinha passado desapercebido e, e enfim, eu quase por pouco, né, não, não, não deixei isso passar no livro. E aí, enfim, eu acabei vendo, por acaso, uma discussão de professores franceses a respeito desse tema e um deles reforçou: ó, nunca existiu na França, na época dos Jacobinos, um culto deísta estatal. Né, como a gente projeta hoje, como às vezes parece não houve lá um, uma lei de Estado instituindo o deísmo, feita por Robespierre isso nunca aconteceu, culto ali tem um outro significado, é uma outra discussão né? então assim, eu é só queria dar mais esse exemplo que eu me lembrei dessa sujeira que perpassa aí as nossas pesquisas, né, e esse processo não aparece no meu livro mas o que vai aparecer no meu livro é lá, o, o culto a ser suplemo é explicadinho bonitinho, fica parecendo que eu sempre soube né? que foi uma coisa ali super deliberada e
0: tal Exatamente, esse negócio do sempre souber é o mais interessante. Eu sempre Nossa, o nosso Dani com certeza ele já tinha lido, pensado nisso. Mas não, cara, e, e, e eu posso posso fazer uma uma confidência do nosso encontro no, no, no é o Como é que é o restaurante lá que o Renato usia? Ah, o, o Beirute. Beirute, exatamente. Posso fazer essa confidência?
2: Posso. Eu não sei, porque a gente falou muitas coisas, tem algumas que tudo bem falar. Tem outras
1: Não. que eu gostaria que você falasse. Não, ok, ok. Eu aposto que a gente, se deixar o Marcos falar tudo, a gente descobre verdadeiras histórias sujas. Vai é. <risos> ficar todo mundo é caficha suja.
0: Se eu contar tudo é.
1: que eu sei, a República cai. <risos> Esse barco se as pessoas afusa. soubessem o que aconteceu, elas ficariam enojadas. Com certeza, com certeza.
0: Não, mas é que tipo, a última vez que eu fui a Brasília, é, uma das várias vezes que eu fui a Brasília, eu já tava trocando uma ideia com o Dani, o Dani me leva para conhecer os, os primeiros botecos de Brasília, que eu acho maravilhoso, me levou para comer o cachorro quente da igrejinha, que é esse nome né, que eu fiquei fã, aliás, próxima vez que eu for a Brasília, já tá marcado inclusive é, já demando comer no cachorro quente da igrejinha, na praça da igreja. Nossa, é maravilhoso esse rolê. E a gente foi nesse Beirut, que é um bar que evidentemente vende Beirut. E comemos um Beirut. Foi Beirut que a gente comeu, né? comemos Beirut. Que, um que Beirut Beirute
2: lá, que é muito bom. Ô Beirut, patrocina a gente aí, manda os
0: deliveries pois, é. que pois é, pô. Depois dessa propaganda maravilhosa, né? Mas enfim, o Dani tava com um livro, acho que tinha acabado de sair, né, Dani?
2: É, tinha acabado de sair, fazia, sei lá, duas semanas.
0: E eu briguei com o Dani, assim, não, não briguei, mas dei uma, dei uma chamada no Dani, porque, tipo, o Dani não me falou bem do livro. O Dani só falava mal do livro. Eu falei, porra, Dani, você tá com um negócio aqui mó da hora, e você tá nessa insegurança, você tá aí falando mal do lá pensa aqui, nossa, ah, mas ninguém vai ver, né? Ah, mas não sei o quê. Eu falei, porra, entendeu? Isso é a história suja, que não aparece no texto. Essas, esses, essas nossas angústias... Esses nossos medos, os temores, as inseguranças. Tudo, tudo no texto ele parece assim, muito com as guardas todas altas. E Porque nenhum ator...
2: autor jamais considera o seu texto pronto, né? Sobretudo, enfim, é, é, eu ia falar sobretudo na nossa área, mas não acho que é sobretudo na nossa área. Em várias áreas, né? Então eu, eu terminei o texto e eu já tinha consciência de tudo que eu poderia ter melhorado, que, coisas que eu falo, nossa, isso aqui poderia ter explicado de uma maneira diferente, isso aqui soa ambíguo. No texto, né? É, é, já tinha bastante consciência disso. Eu lembro do. Acho que foi. Eu não me, se eu não me engano, tá? Se eu não me confundo, eu acho que foi o Evaldo Cabral de Melo, que certa vez falou assim, ó, oh, é, você fica reescrevendo, reescrevendo no seu livro, isso é infinito. Tem que ter um momento lá que você chega e fala: acabou, chega, terminei. né? E, e esse terminou, você não vai achar que você disse tudo, falou tudo. Dificilmente você vai estar 100% contente com aquilo, né? Você precisa simplesmente encerrar num momento e falar, não, aqui
0: já. aqui foi, né? É. Eu sempre digo que não se publica um texto, se abandona.
3: É o texto. Toda vez que o Dani eu falei do livro do Dani para ele, toda vez ele fala: Ah, então, mas sabe que tem um erro do nobre alemão no último capítulo, né?
0: Isso. Eu jamais saberia. <risos> Provavelmente
1: ninguém saberia. O. Oh, eu tenho uma pergunta para fazer pro Dani. Eu vou contar a história e vou fazer. Cuida uma cuidado Dan.
2: com a história que você vai contar. Dependendo não, vou aí do
1: Gabriel, vou qual... contar a história minha, de boa. Ah, então tá bom. É... não lembro se foi esse ano, se foi ano passado, mas convidaram a gente aqui do História Pirata, o Danilo ir, fui só eu, para uma mesa do centro acadêmico aqui da USP sobre podcasts, né? E aí tinha uma galera ali conversando tal, o pessoal que faz o podcast do de medieval lá de dentro da USP, né, Tava o, o História no Pente e tal, e a gente tava trocando uma ideia. Em um dado momento, né, o pessoal estava comentando justamente algo que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, e eu vou fazer uma confidência que eu não deveria nunca fazer, mas os programas são dezenas, eles são especiais, a gente conta para vocês a, a sujeira ainda mais nesse podcast. De como, quando eles iam receber professores acadêmicos, eles se preparavam muito, né? E falavam, porra, vou receber, né? Pessoa foda aqui, então eu ficava nervoso, eu estudava tudo, eu preparava as perguntas, não sei o que lá, blá, 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 blá. e aí, meio que todo mundo concordando. E aí alguém pediu para eu falar sobre como que a gente fazia no História Pirata, né? E eu vou contar, Dani. É, como que eu e o Dani, a gente se prepara para receber grandes intelectuais em suas exposições aqui no História Pirata. A gente não se prepara. A gente não faz absolutamente nada. né? Eu não abro uma linha sobre o tema. E, aliás, quanto menos eu entendo sobre o tema, menos eu vou atrás. né? Então, se alguém vem aqui falar sobre uma coisa que eu não entendo porra nenhuma, eu não busco entender porra nenhuma. E aí vai falar assim, porra, Rafinha, mas que merda, então, esse podcast? Vou parar de escutar essa porra. Mas vocês estavam escutando até agora, né? vocês escutaram <risos> até o episódio 90. Então, assim, é... por que, que a gente não se prepara? Porque a gente também gosta de ser surpreendido. Porque a gente também gosta de ter a dúvida que ela é sincera. Porque eu acho que boa parte do que a gente faz aqui no História Pirata, é uma história suja. Né? Em nenhum momento, a não ser que são os programas sou eu e o Dani fazendo, e aí sim a gente se prepara. Obviamente. Sim, é. Quando, é, nós dois <risos> parece, quando é só nós dois fazendo, a gente se prepara. É lógico, a gente não fica aqui falando qualquer merda. Mas quando a gente vai receber alguém, a gente gosta de fazer esse papel de interlocutor. A gente curte fazer esse papel de ouvinte. Né? E, e a gente acaba, inclusive, combinando isso com as pessoas. As pessoas sabem que a gente vai fazer isso, né o Marcos falou que nada aqui foi combinado e foi isso que eu pensei nesse momento nunca nada na história pirata foi combinado
2: é, é né? assim, a gente já geralmente não, sempre a gente já conhece o pesquisador é pesquisador que a gente conhece, que chamou, já sabe qual que é a pesquisa sabe o que que faz, sabe o que que faz então... apresenta
1: os blocos, né
2: é, a gente conversa antes sobre como é que vai se organizar, tal, então não é do zero né?
1: mas a gente nunca combinou porra nenhuma, né Dani não não. A não ser pedir pra dividir em bloco A gente nunca falou assim ó oh, Nessa hora eu vou te fazer essa pergunta é, Isso não existe aqui Essas coisas saem genuinamente Sempre saíram genuinamente Então em algum grau Com a exposição do Marcos Você acha que a gente faz uma história suja aqui?
2: É, mas aí Rafinha Eu acho Que tem alguns poréns aí na sua fala é Porque a gente tá numa posição confortável No sentido assim, quem a gente chama Quase sempre a gente já conhece, já conheceu, já, eu já conversei.
1: Você, a... cara, mas eu não. E aí eu volto a falar o que eu falei aqui agora há pouco. Além de que eu não conheço, eu sou um professor de cursinho. E aí você me põe pra fazer uma pergunta pra alguém com livre docência e professor de universidade. Mas o meu, meu, meu
2: medo, Rafinha, você
1: falando assim,
2: aí alguém que é um jovem produtor de podcast escuta isso e aí a pessoa vai lá e convida... Um super pesquisador para o programa dela, sem, sem preparar nada, e aí a pessoa, enfim, não sabe o que falar, aí não fica, não fica muito bem combinado, porque existe, existe uma preparação. Embora eu entenda o que você diga, né? Não é uma coisa totalmente roteirizada, né? Mas existe ali já uma preparação, existe um
1: conhecimento, a
2: gente não. Enfim, quase sempre eu já conheço a pessoa, pelo menos eu.
1: Hum. Mas aí eu vou voltar de novo aqui, vou insistir, e agora eu quero que o Marcos ou o Felipe intervenha. Se eu começar meu texto na proposta do Marcos, falando, Oi gente, tudo bem? Eu sou um bosta. Por acaso eu escrevi essa merda. Espero não te irritar com cada uma das bostas mal feitas que eu produzi aqui. Isso não é apenas uma história suja. Isso é uma história mal feita. Então, eu acho que, na definição que o Marcos apresentou, Legal. há uma diferença entre uma história suja e uma história mal feita. A Legal. gente não produz uma história mal feita. E, e eu acho que todo mundo sabe disso. Mas e aí a gente que tem tá. plena consciência disso, né? É, não, eu o que acho eu tô, que, o que... eu tô acho falando, que
2: isso é importante, é.
1: O que eu tô falando é... A gente produz uma história onde a sujeira dela se faz presente. Perfeito. Não a a burrice, a incapacidade. <risos> eu tô lembrando agora do podcast sobre nacionalismo, que a gente começa o programa falando que o programa é uma bosta, né? Porque... <risos>
2: Mas, na verdade, eu li o um livro inteiro pra esse programa, por exemplo, que eu não tinha lido não, antes. Não,
1: não, lógico, lógico. Mas o medo do Dani naquele programa era alguém achar, e essa foi uma conversa de bastidores, eu já deixo você falar, Marcos, desculpa, que era uma conversa de bastidores, e o Dani virou pra mim e falou assim, oh, na hora que você for apresentar, Fala para as pessoas que a gente não tá dando a palavra final sobre o nacionalismo. Fala para as pessoas que a gente não é... Nossa, não é... Isso aqui, pronto, né? E aí eu virei pro Dani em off isso, por isso que a gente saiu toda aquela zoeira, e falei, vai tomar no cu. né esse É óbvio que esse não é o programa definitivo. Assim como nenhuma das coisas que a gente gravou até agora <risos> é um programa inquestionável ou a última produção sobre aquilo, né? Então a gente reconhece os limites do nosso trabalho, mas a gente sabe que o nosso trabalho é bem feito. Sim, é, e aí, rapidinho, fui. Marcão,
0: rapidinho. Uhum.
2: Eu quero enfatizar e contar um caos, que o Rafinha sabe, mas eu não, eu não vou dar nomes desse caos e não quero dar nomes, tá, Rafinha? É, uhum. O que eu quero enfatizar é isso, a história suja não é a história mal feita, né? Não é qualquer coisa. É, é você deixar claro todo esse processo. Uma vez eu, eu fiz, eu fui, na verdade eu não fiz, eu fui designado contra a minha vontade para fazer uma entrevista aí com com alguém famoso aí da área das humanidades, e eu não tinha me preparado direito. E eu fui lá e fiz umas perguntas, e ele não estava com muita vontade de me responder, então eu fiz uma pergunta, ele falou 10 segundos e falou, e aí, e agora? E, como eu não entendia muito sobre o assunto sobre o qual ele estava falando, eu não tinha o que complementar, como melhorar a pergunta, e, no final das contas eu fiz uma entrevista que durou 3 minutos, acabou que ela não foi publicada, fiz faz tempo, era um, era um caso muito específico, que eu fiz, enfim, com um nome muito famoso das humanidades. É, é, mas é isso, então, isso, isso foi mal feito que eu fiz. Eu não estava preparado, não pensei nas perguntas, não conversei antes, não sabia nada do tema, e a pessoa também não estava disposta a falar, a ser generosa, né? Então, enfim, não rolou. Então, assim, as nossas, as nossas, é, é, os nossos programas aqui, quando a gente traz gente, é sempre gente que está disposta a falar, a expor, a explicar, é, isso é uma coisa muito importante né?
0: Exato, exatamente E aí, cara, vocês contando essas histórias Me vieram duas, duas coisas aqui A primeira É, é que a preparação ela já existe A preparação está atrás do Rafinha Vocês não estão vendo aí Porque é um podcast Mas o Rafa está atrás dele Uma biblioteca considerável Muito bonita, muito bem organizada com o fim do Hora de Aventura ali, um bonequinho que eu tô vendo, maravilhoso. E eu sempre, eu sempre admiro muito bibliotecas das pessoas, eu adoro. Quando eu vou na Casa das Pessoas ou vejo fundos, eu sempre fico vendo que livro que tem. Vejo ali o Hélio Gaspar e vejo ali Lily Schwarz, vejo umas coisas muito legais ali. Então essa preparação, cara, não é que o cara nunca se preparou, ele vai ali no freestyle. Não é um, não é um aluno do primeiro período que vai fazer essa entrevista. É um cara que... se dá aula há quanto tempo, Rafinha? 15 anos. Pô, o cara dá aula há 15 anos. Em grandes cursinhos de São Paulo, o cara lê, o cara estuda. Então, isso é uma preparação. Vocês não se preparam para o momento, mas existe uma preparação gigantesca de 15 anos, sala de aula, de 4 anos de graduação. Entende? 7. Então,
1: 7 anos de graduação. <risos> <risos> acontece, cara, acontece. Eu fiz quase duas graduações, posso falar. Ah, eu já tenho... Eu não tenho mestrado, mas tem quase duas graduações. Tá? É quase um
0: doutorado, pô. <risos> Funciona, entendeu? Então, então, sabe, a preparação existe nesse sentido. Então, não dá para um cara achar que ele vai fazer uma entrevista tipo história pirata, sem ter lido nada. Porque a gente esquece que existe uma base, aquilo que a gente falou do acúmulo. Esse acúmulo, ele é essencial. Envelhecer na nossa profissão é essencial, cara. A gente tem que ficar velho como historiador, porque velhice significa muito acúmulo de leitura. Né? Nesse sentido, e às vezes eu fico, tem uns devaneios disso. Porra, quando eu tiver uns 50, já vou ter lido coisa pra caramba. Hein? Mas ah, o mesmo tempo...
2: colesterol aí que você tem, não sei viu, se chega aos 50. Olha
0: o que é isso, gente. As pessoas, um já falou que ficou
1: irritado comigo, o outro já tá dizendo que eu vou morrer. Não, e vocês repararam que o Marcos ficou com o bagulho do velho na cabeça e ele tá dando a volta agora e falando que você velho é da hora né? é. e é tudo isso é um complô contra o Felipe aqui, claramente do velho e
3: do irritado ainda o cara vai virar o velho Frederico sendo up lá e tá fora
0: olha cara, em termos de não sair de casa eu já tô, já tô lá hein? tô bem perto mas enfim, e a segunda coisa cara, desse caos que o Dani conta e que o Rafinha contou na verdade Cara, é a insegurança e o medo que a gente tem de um julgamento gigantesco. Ah, isso sim. Sabe? Cara, quando eu fui fazer meu perfil no Instagram, aliás, me sigam lá, arroba marcosfsoliveira, marcos com um. É... Cara, para eu postar um negócio, era um inferno, cara. Porque eu só pensava naquilo que o Dani pensou no livro dele da Revolução Francesa. Eu só pensava nas arestas. Eu só pensava no que estava incompleto. Eu não conseguia pensar no que eu fiz. Eu só conseguia pensar no que eu não fiz. E, cara, era um post no Instagram. Não tinha como eu fazer uma tese de doutorado <risos> num post do Instagram. Mas eu morria de medo do cara falar não, porque existe uma bibliografia nesse sentido. Porque existe uma questão que você não explorou aqui. Até eu conseguir me livrar disso, cara. E até hoje eu ainda tenho isso. Eu fiz um post sobre o Clube da Luta e uma análise sobre o Walter Benjamin, do, quer dizer, não sobre o Walter Benjamin, uma análise do Clube da Luta a partir do Walter Benjamin, que eu quase não postei, cara. Que eu falei, putz, isso aqui tá muito ousado. Pô, como é que eu vou falar de Walter Benjamin, Clube da Luta? Pai, falar, ah, quer saber? Se foda, vai, vai. Se criticar, criticou. Se não, tudo bem também. Entende? Então a história surge também, essa história que é sempre transpassada por um medo, por uma insegurança, por essa. Por, por essa angústia que ameaça o nosso texto de sempre morrer, sabe? O nosso trabalho está sempre assim no fio da navalha, o tempo todo.
2: É uma insegurança que imobiliza, né? E talvez a história suja seja uma tentativa de uma insegurança que não imobilize, né? De uma insegurança que na verdade esclareça e, e garanta a abertura desse texto à pesquisa, ao debate, né?
0: É que você aceite entendeu e que essa segurança seja aceitável pelo pela pessoa que escreve pela pessoa que lê e que ela não paralise e que ela sabe que essa insegurança ela seja em certa medida acolhida e que isso diminua as pressões que a gente tem dentro da universidade para escrever um texto porque as pessoas travam
1: cara as pessoas assim já vi Marx mas olha que legal cara se acabou de mudar a resposta para a primeira pergunta que eu te fiz. né? Porque a primeira pergunta que eu te fiz foi se essa história suja servia para o interlocutor ou para a sua pesquisa. E você me respondeu lá atrás que ela servia para o leitor, né? para a leitora, para o interlocutor. E agora o que você está me dizendo, e eu concordo contigo, né? Eu só estou apontando essa mudança ao longo da conversa, que a existência dessa história suja que a prática dessa história suja pode fazer com que uma pesquisa seja publicada pode ser a diferença entre você querer publicar aquilo ou não pode ser a diferença entre você ou o pesquisador continuar pesquisando ou não né? então, justo você está é, é, me falando que ela muda as duas pontas agora, ela ainda é. talvez não mude o teor da pesquisa, mas ela pode fazer a pesquisa existir é verdade
0: você falando assim, eu não tinha pensado exatamente por esse ponto.
1: E talvez de... seja...
0: Perdão, Marcos, corta aí. Não, pode falar, mano.
3: Não, é porque nessas falas que estão falando, eu só consigo pensar, tipo assim, em é, um momento que geralmente é o que criava muita gente, que é a qualificação, que talvez seja um momento que a gente seja mais sujo de todos, que é também o fazer do historiador, a qualificação em tese, para você ver se tem as ferramentas e habilidades, geralmente sai de lá mal. Você sai é de lá humilhado, você sai é de lá triste. Se você achava que você era um impostor, você ia lá, tem certeza. Então, assim, é, talvez seja o um momento mais chafurdado na lama. E aí eu compartilho a minha coisa. Na minha banca de qualificação, eu falaram que meu, minha, a minha pesquisa sobre o Collor estava virando quase uma, uma, um culto a ele e que estava parecendo que eu era um dos biógrafos do Hitler ou do Médici. Você não fala isso para um mesclando. Você não fala isso para uma qualificação.
0: Que é isso, cara? Essa é... parte você não me contou, não, mano.
3: Uau, foi justamente isso, eu não vou expor nomes para preservar a ética do mundo mas foi, foi justamente isso sua, sua campanha, sua pesquisa do Collor está parecendo um pouco a mais no sentido de deixar muito parcial a ele não muda muito de quem fazia propaganda para o Médici e para o Hitler a pessoa achou de bom tom na minha banca achar que minha produção podia ser comparada a esse tipo de coisa então assim, talvez, aí eu acho que tá e aí a gente fica nessa questão do, de, da, do impacto da História surge no papel do leitor e do autor, mas talvez a História Suja ela seja uma condição, um fator cultural. Talvez seja uma mentalidade que deveria ser instaurada tanto na questão da pesquisa, tanto na questão da, do próprio convívio acadêmico, que eu já falei muito com o Marcos sobre isso. Uma das coisas que me impedem de entrar num doutorado ou de ter me motivado um doutorado direto é porque eu achei o meu período no mestrado muito tóxico. Foi uma, realmente, eu me sentia mal. Eu me sentia mal, não só pela questão das cobranças e pressões, mas porque era um ambiente de extrema competitividade. E essa questão da idealização e da comparação com professores e coisas assim te pontuava demais. Então, assim, eu, enquanto vocês falavam, fiquei pensando e fazer até uma pergunta para o Marcos. Se a história surge, ela só caberia, por exemplo, em nota de rodapé. Ou pós-fácil mesmo. E não acho que seja sobre isso, né, Marcos? Não é sobre fazer a nota de rodapé e falar, tive ansiedade. Talvez seja uma coisa maior, seja uma conduta, um, uma visão sobre, do historiador sobre o próprio trabalho dele.
0: É, pode ser. É que surgiu no pós-fácil, né? É. é porque ela surgiu nesse, nesse retro-olhar sobre, sobre essa pesquisa, entendeu? Surgiu dessa, desse, desse contato do, do sujeito com o objeto e de como os objetos e os sujeitos mudam, e surgiu no caso porque sei lá, foi, que surgiu <risos> e são coisas que eu já pensava também há muito tempo, eu sempre pensei é, na necessidade de se colocar os afetos públicos e quando eu digo colocar os afetos públicos não é demonstrações públicas de afeto mas é uma, uma esfera na qual nós nós podemos discutir esses os, os afetos que transpassam as coisas que nós não precisamos deixar de lado essas afecções que nós sentimos, assim, Entendeu? Angústia, ansiedade, a tristeza, até a alegria, entende? Isso precisa estar, cara, no texto, porque,
1: entende? Eu ainda não sei como isso vai ser feito. Entende? Isso... Eu, eu posso fazer uma, uma sugestão aqui, pe pensando nisso que o Felipe falou, porque eu tive um problema, e aí talvez seja eu desabafando, mas tô, tô me imaginando aqui junto com vocês. Eu tive um problema durante muito tempo. O Dani sabe muito bem, é, o Dani conhece essa história que eu vou falar, eu já tive essa conversa mil vezes com o Dani, talvez eu já tenha falado aqui no História Pirata, mas como o Felipe disse, a gente está velho e repetitivo também, né? outra coisa que a gente faz quando a gente fica velho, mas eu acho importante que é, se essa história suja se fizer presente ao longo do texto, eu acho que ela também pode promover uma interferência metodológica, né? por quê? E aí eu vou me justificar e falar dessa minha angústia existem vários tipos de historiadores né? e eu acho que nem sempre a gente tem essa plena consciência, a gente leva um tempo para entender e a coisa que melhor me ensinou isso foi a história pirata e ter que lidar com diversos tipos de historiadoras, historiadores aqui né, nesse trato né? nesse papel que eu tenho aqui de condutor da, 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 da pesquisa de host, dessa porra esse tipo de coisa e aí onde vem o a minha angústia e onde poderia entrar a história suja. A minha principal fonte de comparação por experiência foi o Dani. E o Dani ele é muito erudito. né E o Dani não é só erudito pela quantidade de coisas que ele leu. O Dani ele traz uma erudição na forma dele ler. Então o Dani é um historiador que o tempo inteiro sabe o que ele leu, onde ele leu, né? E via de regra, até mesmo por um. É uma característica própria do Dani: ele lê um livro e ele repete esse livro seis meses ininterruptos da vida dele, ele acaba ficando com isso fixado na cabeça. Então o Dani é um cara que está sempre pronto para citar uma obra, citar um autor, citar uma autora, citar uma passagem o um tempo inteirinho. E eu não tenho essa capacidade. Eu sou uma pessoa que eu me apropio muito rápido daquilo que eu leio. Eu, particularmente, compreendo muito rápido aquilo que eu leio, lido bem com a informação, mas eu apago quem escreveu e onde escreveu. Eu esqueço sequer que eu li, tá ligado? E, e, quando eu fui fazer minha prova teórica no mestrado da USP, é, eu tinha que relacionar quatro obras da lista. Eu sentei para fazer a prova e não lembrava o nome dos autores. Eu passei a prova inteira criticando, o Kozelic. eu tive uma das maiores notas daquela prova teórica, a segunda ou a, ou a maior nota, não lembro de cabeça agora e eu não sei dizer pra vocês quais eram as críticas que eu tinha naquele momento sobre o que tá ligado? Não, não sei então durante muito tempo eu achava que eu não podia ser um bom historiador porque eu não vou ser o dito, tá ligado? eu, eu não vou ser o Dani eu não tenho essa capacidade isso não envolve a minha pessoa. Eu posso anotar, gente. Eu posso escrever essas porra e eu não vou lembrar. Né? Eu, eu posso lembrar ao preparar uma aula, pegar um fichamento, dar uma olhada e dar aula no dia seguinte. Mas vai passar um mês e eu não vou lembrar essas coisas. Eu sei discutir, eu sei argumentar, eu sei usar as coisas que eu li, mas eu não sei quem escreveu, quando, em que obra, em que momento, e nada disso. E o História Pirata me ensinou que eu não precisava saber. Porque várias das pessoas que participam aqui dos programas não são eruditas como o Dani. E isso não é uma crítica a elas. Assim como chamar o Dani de erudito não é um elogio. Mas é a, é a clara certeza do que ser historiador não é sinônimo de ser erudito. De que há várias formas de ser historiador. Há várias formas de se produzir história. E aí, onde a história suja pode, poderia me ajudar? E como que a história suja poderia não estar num pós-fácil, mas ao longo do texto? Se todo esse processo de citação ou de metodologia tiver essas características em evidência de cada uma das pessoas que está escrevendo isso faz o fazer histórico fazer história se mostrar heterogêneo não sei se eu me fiz claro, mas eu, mas eu acho que pela cabeça que vocês estão me olhando aqui eu, eu acredito que sim
2: não eu acho que é muito bom esse que você enfatizou né de que existem várias maneiras de você lidar com o conhecimento, né? Existem conheço muitas pessoas que lidam com conhecimento de muitas maneiras diferentes, né? Eu percebi isso já, né? Quando a gente começou a dar aula, né, Rafinha? A gente assistia muitas aulas de outros professores. E a gente já via isso nos professores. Ah, tem um professor que o lance dele em sala de aula é citações. Então a gente já convidou aqui para o nosso podcast o Duic. Né? E o Duick é esse cara. Ele dá aula, ele fala, não, Eduardo Galeano dizia, tal. E ele faz isso de um jeito legal. Essas citações que ele decora. Teve um outro colega nosso, né, que a gente gostava muito dele, o Marcos, e infelizmente faleceu recentemente, e o Marcos era o cara que decorava trechos de livros, né? Mas nós temos outros colegas que são na verdade bons contadores de história. Né, um professor que a gente conheceu, o Fernando Terron era isso, ele é um bom contador de histórias ele senta e parece que ele tá conversando com você no bar já um outro professor que a gente conheceu nessa época o Vanderlei, Scatolin já era um, um cara muito organizado e ao mesmo tempo com uma puta análise e uma aula né, que tinha um, um, um enquadramento ali perfeito né, como se fosse é, algo muito bem programado de fato era muito bem planejado enfim, há muitas maneiras de ser professor e aí, enfim, pensando na, na, na universidade eu lembro que quando eu entrei aqui na UNB o professor André Araújo, que eu quero, inclusive, trazer aqui um dia, é, ele falou isso para mim, ele falou, ó, oh, Daniel, tem gente, eu acho que na universidade a gente tem que ter professores de diversos tipos, aquele que trabalha mais com a extensão, aquele que é, o, que é o que também pode fazer pesquisa, mas o forte dele ali é a extensão, aquele que trabalha com divulgação científica, aquele que é um grande professor, aquele que trabalha na parte administrativa, como coordenador, né? isso, isso é, o, é o legal, né? isso é o bacana, inclusive, né, Rafinha, é, Voltando a falar de escola, isso era uma crítica que a gente tinha às escolas, que às vezes só, só procuravam um professor de um único perfil, de um único tipo, é, e na verdade o ideal para um aluno é que ele tenha professores que trabalham com várias metodologias, professores em fases diferentes da vida, têm idades diferentes, professores jovens, professores mais velhos, homens, mulheres, enfim, é, é quanto mais diverso melhor para a sua formação, né? E isso vale para relação com conhecimento. As pessoas têm distintas relações com conhecimento, as quais podem engendrar distintos frutos, né? E, e acho que é isso. Tem uma passagem do Thomas Paine sobre isso, mas eu não vou citar. vocês vão ficar, vão me zoar.
0: Sempre tem uma passagem do Thomas Paine.
3: Eu estou vendo vocês falarem e eu só consigo pensar uma coisa. Que assim, vai ter gente que vai ouvir esse podcast e vai sentir um abraço vai sentir um afago, vai entender que está inserido num lugar que muita gente sofre junto. Só que vai ter muita gente, e eu consigo imaginar um que eu posso falar assim, por uma história limpa. Eu consigo imaginar muita gente que não apoiaria uma ideia de história suja. Uma ideia que... E aí o que faz pensar cada vez mais numa, numa, nessa questão de toxic, toxicidade dessa cultura acadêmica que a gente está inserido. E, sei lá, isso que entristece um pouco, talvez... Pensar, talvez, que a história suja, poderia ser uma porta pra a gente sair um pouco disso. Mas, talvez, vai ter muita gente que não apoiaria esse tipo de coisa.
0: Ah, isso me deixa também numa puta insegurança, já confessando. Enquanto a gente tá gravando esse podcast aqui, eu já tô pensando. Putz, será que tá bom isso daqui? Ou será que isso aqui tá uma grandíssima de uma merda que não tá fazendo sentido nenhum? Sabe, essa coisa já, já passa na minha cabeça agora, entendeu? Eu já fico morrendo de medo da recepção. A gente sempre tem muito medo da recepção da coisa, né? Mas tudo bem, a gente tem que aprender a lidar com isso também, né? Aprender a lidar com a crítica é, é algo que eu, pessoalmente, assim, eu, eu tenho dificuldade, cara. Acho que todo mundo tem um pouco de dificuldade de lidar com a crítica e tal. Claro, nunca agredi ninguém, evidentemente. Sou uma pessoa bastante pacífica e tudo mais. Mas é difícil, cara. Principalmente pra quando, pra quando você já se sente inseguro, dependendo do jeito que vem, a crítica, ela, ela acerta ela acerta com muita dor, cara, as coisas, né então então eu fico pensando nisso, cara, já como é que vai ser a recepção do nosso podcast e penso também, ah, pô, algumas pessoas vão falar nossa, é isso que eu precisava ouvir naquele momento, já pessoas no Instagram me falaram isso também que precisavam ouvir aquilo naquele momento porque no Instagram, isso também começa no meu Instagram, eu confessando também as minhas, as minhas fragilidades tem um post que eu gosto muito que é do meu primeiro dia de aula como professor, que é ridículo, cara. É ridículo. É muito ridículo. E de uma certa arrogância, que você, tá, porra, eu tava no terceiro período, eu fui substituir um professor, numa escola que eu trabalhei depois, inclusive, foi o cara que tinha, tinha me influenciado a fazer a história, eu estava no terceiro período, pá, ia dar uma aula de colonização brasileira, eu tinha lido Caio Prado Júnior, alguns capítulos do, do Formação do Brasil Contemporâneo, blá, 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 blá. Eu Falei, pô. Vou, nossa, eu vou estralar, cara. Eu vou chegar lá, vou propor grandes questões e haverá um grande debate por parte dos alunos. E aí foi uma tragédia, cara, porque eu perguntei algumas coisas lá e os alunos ficaram me olhando, assim, sete horas da manhã. E já, já errei aí, né, cara? Você vai trazer um grande debate sete horas da manhã? Ninguém está disposto a um grande debate sete horas da manhã, cara. Quase ninguém está disposto a isso. E aí ficou todo mundo me olhando, assim... E numa turma, isso foi, foi muito curioso também, tinha um senhor que era estagiário, um cara que tinha, tipo, já uns 70, 80 anos, já estava fazendo faculdade, foi o um único cara que interagiu comigo na aula, foi esse senhor aí, de uns 70, 80 anos, citando umas paradas que eu não tinha nem lido, eu falei, meu Deus do céu, o que está tá acontecendo aqui? E para piorar ainda essa situação, para ficar mais grotesca ainda essa situação, é... eu fiquei sem o que falar, cara, na aula. Eu terminei de falar, tipo, com 20 minutos, 25 minutos. Não tinha mais o que falar. Eu falei, ah, vamos revisar isso daqui. foi falei, Porra, revisar o que eu acabei de falar. <risos> e ainda sobrou cinco minutos, cara. Eu falei, ah, gente, faz o que vocês quiserem aí, que acabou. Eu não tem o que fazer, cara. E aí, em outra turma, ainda foi ridículo também. Porque meu irmão mais novo era amigo de todo mundo, dessa turma do ensino médio. E aí, dei minha aula, pá, já fui mais lento. Nessa segunda aula de boa E aí perguntei, e aí gente, alguém tem alguma dúvida? E aí todo mundo levanta As pessoas levantaram a mão assim Ah, você é irmão do fulano? Ah, sou Grande pergunta, sabe o irmão do Jorel, saca? Nesse dia eu fui o irmão do Jorel Totalmente você entendeu? São, Isso é uma história suja, entendeu? Em, em alguns sentidos De contar, pô, as pessoas Nossa, você é um bom professor, não sei o que Gostaria de falar como você fala Falei, Pô, mas quantas aulas eu já dei na minha vida pra chegar nisso? Eu já fiz um cálculo uma vez de quantas aulas eu dei na vida. Se o Rafinha fizer também, vai dar um absurdo. Se você também fizer, vai dar um absurdo, Dani.
2: Absurdo. Não, eu vou fazer 15 anos também de sala de aula em setembro agora. Então. E... Aliás, tem, uma... tem um ditado que eu tava. Eu não... eu não sei de onde é essa frase, se é mesmo um ditado. Né? O Rafinha falou que eu lembro
1: que Acabei das coisas. de falar que você é erudito, mas. Nesse caso, eu não lembro.
2: Porra, é, mas é o um ditado bonitinho, aquele cuidado com as pessoas que turvam as águas rasas para que elas pareçam profundas, né? E eu acho que tem, isso tem a ver com esse momento, né? Eu lembro, eu tava estava conversando isso com meus alunos esses dias, é, porque eu passei um texto lá na, na faculdade de um autor chamado David Bell, que eu gosto muito, já citei várias vezes aqui no História Pirata, e o David Bell é alguém que escreve de uma maneira muito simples, muito clara. Aí teve um aluno meu que falou assim, nossa, professor, quando eu pego um texto assim fácil de ler... Eu acho que deve ser ruim. Que, que deve, ele deve ser meio ruim, eu não entendi. Porque é muito fácil de ler, é muito simples, né? E aí eu, eu contei para esse aluno lá na, na graduação, na turma de História Contemporânea, é, uma aula sobre Napoleão, né? Uma história minha sobre isso. Em 2016, eu acho que foi 2016, eu dei uma palestra na PUC Paraná sobre historiografia da Revolução Francesa. Que é um tema que eu ainda falo nos dias de hoje. Eu ainda dou essa aula de historiografia da Revolução Francesa na faculdade. É, mas como eu ali tinha 20 e algumas coisas de anos, estava falando numa faculdade, estava super inseguro, tinha professor lá assistindo e tal, então eu dei uma, uma floreada na minha fala, fiz um monte de citação tal, mais do que o necessário, mais do que eu devia para deixar a minha fala clara. Uma aula minha hoje sobre esse mesmo tema, ela é muito mais limpa, no sentido de é, é, não ter essa, essa coisa que turva, né? Não tem essa, essa... esses enfeites necessários Esses adornos que não precisam Que na verdade era só ali por exibicionismo E esse exibicionismo que eu fiz lá em 2016 Era por insegurança né? Eu estava com medo do julgamento De ah, um, um cara jovem dando palestra aqui E eu dei uma enfeitada na minha fala Agora que eu não tenho essa insegurança Que eu estou ali tranquilo, dando a minha aula Eu tiro isso né? então, então é interessante, eventualmente uma pessoa Que se impressiona com coisas difíceis Poderia achar que a minha palestra de 2016 era mais profunda que a minha aula de agora. Mas na verdade, não. Agora eu li muito mais coisas do que naquela época, né? Não sei se foi claro ou foi confuso essa minha fala aqui, Rafinha.
1: Não, mano. Foi super claro. E eu, inclusive, quero aproveitar a sua fala, a fala do Felipe, a fala do Marcos, para tranquilizar todos vocês. Porque se existe essa preocupação em relação a tudo que foi dito aqui, vocês podem ter certeza que as quatro pessoas que escutam a História Pirata vão adorar, o programa foi gravado até mesmo porque, disse o Felipe que ele é um dos nossos ouvintes, sobram três pessoas então a receptividade que esse programa terá nas três pessoas que escutam né, assiduamente o História Pirata será excelente vamos ficar por aqui, por hoje então minha gente bonita
0: bora, já tá quase dando duas horas aí já de, de conversa
1: É isso, então, minha gente. Muito, muito obrigado ao Marcos. Muito, muito obrigado ao Felipe. É, desculpa pela presença do Daniel aqui, mas, infelizmente, ele faz parte é, do, do História Pirata. O Marcos já fez o Jabá, mas faz de novo, Marcos. Fala aí onde o pessoal te acompanha. Não,
2: só o que o Rafinha falou, eu só tenho uma música para... Marcos, cantar. fala
1: aí onde a galera te acompanha, como o pessoal.
2: <risos> não, não é à toa que essa música é a música mais cantada nos karaokês. Seu
1: Instagram é importante, Brasil. né, para as pessoas saberem.
2: Porque essa música é a expressão do Brasil. Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero. Quando eu digo que eu não te amo é porque eu te amo. Quer dizer, essa música é a alma brasileira muito expressa aqui. Só queria dizer isso.
0: Eu eu seu Instagram,
2: tem... Marcos, por favor. Eu tenho uma
0: história no barco, evidências, cara, que é maravilhosa. Essa história é muito boa, cara. Eu tava num boteco um dia, lá em Uberaba, e aí, nos raros momentos que eu saio de casa, e aí choveu e todo mundo teve que entrar pra dentro do bar. Tinha um cara, entre aspas, discotecando, colocando umas canções lá. E tava todo mundo muito apertado lá dentro. Bons tempos, ainda não existia coronavírus, né? Nesse, nesse dia. E, cara, tava todo mundo lá, e eu cheguei pro cara e falei, toca evidências aí, mano. E, e há um reconhecimento das pessoas. Eu lembro, assim, de eu olhar para um cara aleatório, assim, um, um cara que estava no bar também, e a gente só fez esse, aquela, aquele aceno com a cabeça, tipo, é isso aí, né? que você diz muitas coisas com aceno de cabeça ouvindo evidências. Aí você levanta o copo para a pessoa, então quer dizer, existe toda uma antropologia... Dentro, dentro, dentro de evidências e aí já quero lançar uma nova tese aqui, já que a gente está falando essas coisas que a música sertaneja é a epopeia da modernidade brasileira no sentido de que você tem a transição da cidade para o campo a grande melancolia da cidade para o campo e aí você faz chegar no sertanejo universitário são os netos dessas pessoas que já vivem na cidade e não tem nenhum contato mais com o campo então é a epopeia da modernidade
1: brasileira a música sertaneja. Quem sabe um dia a gente não faz isso. Essa... E o sertanejo universitário é a prova de tudo que a gente falou hoje, né? Que nem tudo que é universitário é bom. É verdade.
3: Então, aguardem o próximo livro do Marcos aí, por uma história sertaneja, subtítulo
0: Historiador Adora Evidências. É lógico, cara. E Vou... uma história suja deveria acontecer no bar. Essa história do bar, entendeu? Pô, tava no boteco, não sei do que, não sei do que. Viu? Uma grande observação histórica pode surgir num boteco você tá bebaço ali, sabe, acontecendo alguma coisa, mas enfim, me sigam no Instagram, arroba Marcos F.S. Oliveira, Marcos com U, e, e é isso, gente, muito obrigado, fiquei muito feliz, real com isso daqui, não, não, não imaginei que essa, essa ideia pudesse frutificar nesse sentido aqui, render um papo de duas horas e tudo mais, mas assim, fico muito feliz pelas críticas, pelas irritações, pelo carinho de
1: sempre, e é isso aí, gente, valeu demais. Valeu você, Marcos. E você, Felipe? Faz seu jabá, vende seu peixe. Então, galera, para
3: quem não sabe, eu tenho um canal também de história pública que chama Direto do Forno lá no YouTube. Vocês também podem me encontrar no Instagram com a Eu tirei o Felipe do Forno por motivos de algoritmo, que eu descobri que... Depois eu conto essa história, mas por causa das leclinhas que contam lá, eu era denunciado, porque Felipe é do forno, pedo. Isso quebrava meu algoritmo. Eu tive quase a conta cancelada por causa disso. Então, cuidado com o tipo de palavras que vocês colocam. Fazer um canal de história pública também. E agradeço demais a segunda participação aqui no História Pirata. Espero que vocês tenham gostado da minha participação aqui de Louro José.
1: Mas foi um prazer estar aqui presente. É isso, gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de acompanhar a gente no nosso Instagram, no arroba história Pirata. É isso. Tamo junto. E até o próximo programa.
2: Falou, pirataria!
1: Ok,
0: Uma you know, missão <inaudible> Sua rádio da história.